0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digital Galaxy podcasts von Bytabo. Auf das heutige Interview freue ich mich ganz besonders, denn wir haben heute Johannes Ellenberg hier zu Gast. Er ist Unternehmer, Autor, Speaker und hat sich thematisch vor allem auf das Startup-Ökosystem und auch auf die Frage spezialisiert, was etablierte Unternehmen von den Startups lernen können. Das ist auch das zentrale Thema von seinem Buch und der Vortragsreihe Startup-Code, worüber ich ursprünglich auch mit ihm in Kontakt gekommen bin. Ich habe nämlich damals zuerst das Buch gelesen und ihn dann anschließend auf einem Vortrag im Zollhof in Nürnberg persönlich kennengelernt. Und da er sich nicht nur mit diesen Themen, also auch im Zusammenhang mit digitaler Transformation, super auskennt, sondern ich ihn auch als authentische, inspirierende Person sehr schätze, freue ich mich sehr auf das Interview heute. Herzlich willkommen im Digital-Galaxy-Podcast, Johannes. 3, We have ignition. Hi Niklas. Schön, dass ich da sind. <lacht> ich freue mich sehr. Ich habe jetzt auch gerade schon mal ein paar Infos äh, im Intro über dich genannt, aber ich habe mit Sicherheit was vergessen. Dementsprechend vielleicht an der Stelle noch mal ein paar Worte von dir selbst zu deiner Person. Ich würde sagen, stell dich doch einfach am besten nochmal kurz vor. Ja klar. Ich bin ähm,
1: ja, Johannes Ellenberg. Ähm, ich komme aus, aus Stuttgart. Ähm, bin dort die letzten acht äh, Jahre eigentlich hauptsächlich mit einer Sache beschäftigt gewesen und zwar mit dem Aufbau der Startup Community. Habe während meines Studiums ein erstes Unternehmen gegründet und äh, nach dem Studium komplett äh, gepackt gewesen vom Startup Fieber. Äh, da ganz unterschiedliche Dinge ausprobiert, äh, vieles gescheitert. <lacht> ein, paar, ein paar haben ganz gut funktioniert und dann haben wir irgendwann einen Verein für Startups gegründet, ähm, den Startup Stuttgart e.V. Und daraus ist dann letztendlich auch die Accelerate Stuttgart GmbH vorgegangen. Das ist ja das erste privatwirtschaftliche Acceleratorenprogramm für Startups in der Region gewesen. Das haben wir jetzt von Ende 2012 bis ja, Ende, Ende 2017 betrieben. Mhm. Genau. Und wurden dann ja übernommen von einer größeren Digitalberatung der Adventure. Das war Mitte 2016 und die wurden dann ja, leider schon ein Jahr später wiederum von EY übernommen, mhm. ähm, was dann für uns äh, ja, den ganzen Case äh, nicht unbedingt verbessert hatte. Mhm. Ähm, das heißt, in dem Kontext habe ich äh, die Firma dann zurückgekauft und wir haben im bestehenden ja versucht, irgendwo nochmal noch mal einen neuen Ansatz zu finden für die Accelerate Standalone. Das ist uns dann nicht geglückt, sodass wir dann letztes Jahr, ähm, Ende letzten Jahres, die Türen, Türen geschlossen haben, und ja, ich inzwischen mit einem mit einem neuen Unternehmen ähm, aktiv bin, seit Anfang des Jahres ganz, äh, ganz frisch. <lacht> das ist die Ellenberg GmbH und das ist sozusagen das, was ich jetzt auch mache und voll mache. Ähm,
0: und ja, da haben wir eine Akademie gegründet für unternehmerisches Denken und Handeln. <lacht> Sehr spannend, sehr spannend. Also man merkt schon, äh, du hast auf jeden Fall eine, eine Passion für das Thema Startups und äh, ja die Startups. Und gerade auch der, ja, das Zusammenspiel mit etablierten Unternehmen, mit mittelständischen Unternehmen ist ja auch so die zentrale Ta äh, Thematik von deinem Buch Startup Code und auch von der, von der Vortragsreihe. Ähm, Finde ich wirklich super spannend. Was mich jetzt an der Stelle mal sehr interessieren würde, ist, was ist denn eigentlich so das, was dich so begeistert an, an der Startup-Welt ähm, oder auch an der Synergie zwischen Startups und, und etablierten ja. Unternehmen? Ja.
1: Ja, also
0: ich glaube, da, da kann man den Johann
1: Wolfgang von Goethe, glaube ich, zitieren, <lacht> äh, der irgendwo äh, mal gesagt hat, ne, äh, in jedem Anfang äh, wohnt ein mhm. Zauber inne. Und ähm, das nehme ich einfach besonders äh, stark wahr. Ne? Dinge aus dem Nichts heraus, zu erschaffen, was zu machen, ähm, ja, was zu unternehmen, äh, was voranzubringen, egal in welchem Bereich. Mhm. Äh, das finde ich besonders faszinierend. Ähm, mhm. Ich mag es, wenn es, ja, wenn es jung, wild ist äh, <lacht> und roh, ja. sobald es etabliert wird, ähm, ja, äh, ist es bei mir, also langweile ich mich schnell so. Das heißt, das ist einfach erstmal mein Naturell, mein Charakter, mhm. glaube ich, dahingehend gebaut und dann finde ich es einfach Brutal, brutal spannend, was für Chancen man heute hat in einer, in einer, ja, in einer Welt, die immer mehr demokratisiert ist, ne, in Bezug auf Wissen, Zugang zum Markt, Zugang zu Technologie. Da kann eigentlich wirklich, es gibt fast kein, keine Hürden mehr, unternehmerisch aktiv mhm. zu werden. Mhm. Ja. Und das finde ich wahnsinnig, ähm, wahnsinnig mhm. spannend. Und wenn man das jetzt nimmt, ne, also sage ich mal, diese, diese Kraft, diese Innovationskraft nimmt, ähm, und ähm, das kombiniert mit dem, was schon da ist, ne? also unserer etablierten mhm. Industrie, wo wir irgendwo Familienunternehmen haben, ähm, die ja, seit teilweise über 100 Jahren erfolgreicher Markt sind und ja, weltweite Vertriebsstrukturen aufgebaut haben. Da liegt äh, auch ganz arg viel ähm, ja,
0: Potenzial drin ist allerdings auch nicht immer ganz einfach <lacht> ja ja das das deckt sich auch äh, mit meiner erfahrung <lacht> das ist tatsächlich nicht immer ganz einfach vor allem äh, wenn die unternehmen wie du sagst schon seit seit hunderten jahren vielleicht äh, das gleiche machen und äh, ja auch die zahlen noch passen und äh, ja und dann man klar machen muss okay auch wenn die zahlen noch passen der markt wird sich massiv ja. verändern es muss was passieren äh, das unternehmen muss sich verändern und das ist nicht immer so einfach ne ja, <lacht> okay. Das heißt, du magst also halt auf jeden Fall auch einfach diesen diesen, ja, diesen, Unterschied. Zum einen die Unternehmen, die es eben schon sehr, sehr lange gibt, die etabliert sind, die auch ihre etablierten Strukturen haben und auf der anderen Seite halt auch einfach die jungen Unternehmen, die Startups, die einfach anfangen, die sich oft auch selbst erst noch finden müssen, aber in jedem Fall diese Kraft, diese Power, diese Energie haben, die sie ja dann auch ja, in der Synergie mit etablierten Unternehmen einsetzen können, oder?
1: Genau, das ist ähm, schön zusammengefasst. Das finde ich, äh, find ich ziemlich magisch. Und wenn man das hinkriegt, dann passieren echt auch tolle
0: Dinge. Mhm. Genau. Vielleicht können wir in das Thema auch noch mal ein bisschen äh, genauer reingehen. Ähm, die Frage ist ja eben, was, also du spezialisierst dich ja vor allem auch auf die Frage, ähm, was kann der Mittelstand wirklich von den Startups mitnehmen? Mhm. Wenn man da mal so ein bisschen auf eine konkrete Ebene geht, kannst du da mal ein, zwei Punkte nennen, die da gut funktionieren?
1: Ja, auf jeden Fall, klar, gerne. Ähm, also das Erste und das Wichtigste ist eigentlich, und das musste ich auch selber, ähm, selber lernen, beziehungsweise es war mir selber lange gar nicht so richtig klar, was ist denn eigentlich ein Startup? Mhm. Was macht denn eigentlich so ein Startup aus? Weil wenn ich irgendwo ähm, ja, mir anschauen will, was ich davon lernen will, müsste ich es ja erstmal so ein bisschen genauer äh, definieren. Ähm, so, und, und da ist mir lange irgendwo auch kein Licht aufgegangen, <lacht> <lacht> bis es, mir, ich, ja wirklich, ich meine, weil, keine Ahnung, ne, wenn du schaust irgendwo, wie die Presse, es gibt ja also wirklich beliebig viele Definitionen, was ein Startup ist, die Politik kommt meistens irgendwie, ist jung, also jünger als drei oder fünf mhm. Jahre, hat weniger als 100 Mitarbeiter, ja, oder weniger als eine Million Umsatz oder was auch immer, ja, ja. Um, so, und ich denke, es gibt viele Definitionen, die da irgendwie gelten können und was auch okay ist, aber ich glaube, wenn man wenn man was von lernen will, dann macht es Sinn, ein Startup nicht als Organisationsform zu betrachten, sondern als Phase, als Phase in einem Lebenszyklus von einem mhm. Unternehmen, in der ich mich anders verhalten muss, wie in einer ja, Phase, in der die meisten Unternehmen sind. Ich nenne es die Planphase, wo ich einfach ja, sehr strukturiert mit mit Plänen und mit Managementmethoden mit den klassischen ähm, Unternehmen skaliere, ähm, Prozesse effizient gestalte mhm. und so weiter und so fort. Und da, da im Endeffekt zu sagen, hey Moment, das ist das eine ist die Planphase, in der wir unterwegs sind das klassische Unternehmen und das andere ist die Startup phase oder Suchphase und da muss ich anders denken und handeln. So, und das hat mir geholfen, diese Sichtweise erstmal zu sagen, okay, mhm. das ist eine Phase und ähm, ja und dann konnte ich mir anschauen, was sind denn jetzt Erfolgsprinzipien in dieser mhm. Phase? Ja, so. Und ähm, da sind eigentlich, ja, äh, ich habe da jetzt mal sieben identifiziert, das nenne ich auch diesen startup Code ja. Und einer der, der wichtigsten und ersten ähm, ist tatsächlich so dieses Thema ähm, beim Warum anzufangen. Mhm. Ne, etablierte Unternehmen, also jedes Unternehmen hat irgendwann mal einen Grund gehabt, warum es gegründet wurde. Das ist meistens der Gründer, der Unternehmer, der ein Problem gesehen hat oder eine Chance, ja, und eine Passion dafür hatte, dieses Problem zu lösen oder diese Chance zu ergreifen. Mhm. Der allermeisten Unternehmen. So, ich glaube, es gibt auch Unternehmen, die einfach nur gegründet wurden, um, um Geld zu scheffeln. <lacht> ja. ja, bestimmt. <lacht> ja, die, gibt, die gibt es ja. auch. Ja. Keine Frage. So. Ähm, ist auch, jetzt ist nicht verwerflich, meiner Meinung nach, beziehungsweise. Kann jeder ja auch Klar. machen, wie er will. Aber ich glaube, die, die meisten und auch die, die, die lang nachhaltig erfolgreichen Unternehmen, ja, die haben irgendwann initial immer einen Warum gehabt. Und das Thema ist: das merke ich, wenn ich mit den Startups arbeite, ja, das sind die, die ähm, wirklich getrieben sind von der Sache, mhm. die ihr Warum haben. Ja? Das sind die, die nachhaltig erfolgreich sind oder potenziell erfolgreich mhm. sind, weil ähm, es ihnen um die Sache geht ja. ne? und nicht darum, irgendwie möglichst schnell einen Exit zu machen. so Und bei etablierten Unternehmen passiert halt das, das war irgendwann mal mhm. da ja? und dann entfernt sich der Gründer weiter weg vom Unternehmen oder es gibt einen Generationswechsel oder mhm. ne, es wird ein fremdes Management eingestellt so und da geht dann ganz oft das Warum ja. verloren. Da wird dann einfach nur noch auf ähm, ja, klassisch Performance-Kennzahlen optimiert mhm. ne? wie viel Gewinn mache ich, wie sind meine Margen und so weiter und so fort. Und das ist okay, wenn man ein bestehendes Geschäft weiterentwickelt, aber wenn man dann irgendwo neue Geschäftsbereiche dazunimmt, aufbaut, ist die Denke falsch, Fehler am Da muss ich mir wieder, brauche ich wieder ein Warum, brauche ich eine Initialzündung. Und das ist mir einfach aufgefallen als ein Punkt, den man von Startups wirklich lernen kann oder von Erfolgreichen, sich nach dem Warum zu fragen. Und vielleicht noch ein anderer Punkt ähm, ja. wäre der, der Prozess und das Vorgehen. Ähm, das halt ihr ja mit ähm, mit eurer Firma mhm. genau in dem Bereich auch unterwegs, ja. ne äh, wenn es darum geht, irgendwo Innovation, Innovationsprojekte zu ja. machen, äh, die eben nicht klassisch linear mhm. zu machen, wie ich im Bestandsgeschäft arbeite, sondern eben iterativ. Ja. Ne? also Stichwort, äh, schnell raus in den Markt, minimal äh, wire product äh, mhm. ähm, iterieren in schnellen Phasen direkt am Kunden, ja. ne? die Wahrheit außerhalb des Unternehmens suchen, ne? und nicht im Keller mit meinen Ingenieuren, <lacht> sondern wirklich ja, ja, ja. Real-World-Problems äh, äh, zu bearbeiten. Ähm, so, und, und diese, diese ganze Methodik, ähm, ja, vielleicht zusammengefasst unter so dem Thema Lean-Startup, wenn man so will, ähm, ist definitiv auch was, was für die meisten etablierten Unternehmen ähm, sehr gut funktioniert und ihnen auch gut zu
0: Gesicht steht in der heutigen mhm. Zeit. Ja, sehr spannend. Ähm, ich finde vor allem das mit dem Warum auch sehr, 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 sehr zutreffend. Und das ist auch was, was ähm, so bei den Gästen, die wir auch hier schon im Podcast hatten, die ja alle irgendwo auch Experten sind zum Thema Digitalisierung, auch irgendwie so dieser gemeinsame Nenner auch ist, es muss einfach dieses Warum geben. Weil gerade... In der heutigen Zeit, ich sage immer, wir Menschen sind ja Energiesparer. Was passiert durch die Digitalisierung? Wir müssen uns verändern. Verändern ist wiederum Energieaufwand. Und den betreiben wir halt vor allem dann, wenn wir verstehen, warum. Sonst wird es halt schwierig. Ich glaube, was auch ein Problem ist in den Firmen, was häufig einfach nicht gegeben ist, ist, dass es auch keine, es gibt eigentlich keine Information zum Thema Digitalisierung. Also das hatten wir auch schon so häufig, dass wir in Unternehmen drin waren, und mit Mitarbeitern gesprochen haben gesagt haben, gut, wenn du dich jetzt mal weiterbilden möchtest zum, zum Thema Digitalisierung und möchtest rausfinden, was das eigentlich ist und was das für die Firma bedeutet, mhm. wo schaust du nach? Und dann heißt es halt ja. immer, ja, puh, gu gute Frage, <lacht> weiß ich gar nicht. Oder es gibt ja. nichts oder man findet es nicht oder wie auch immer. Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein großes Problem. Ja, glaube ich auch. Okay, ja. um was... Ich jetzt, also du hast ja gerade auch schon richtig gesagt, wir machen da auch einiges, vor allem in unserem Bereich Startup as a Service, das ja quasi genau mhm. darauf abzielt, deswegen auch dieses as a Service, ähm, ja, diese Startup-Perspektive wirklich situativ auch zur Verfügung zu stellen, einfach als zusätzlichen ergänzenden Blickwinkel, der eben neue Erkenntnisse bringt, die man durch diese ja etablierte Perspektive, die man hat, äh, oft eben nicht hat. Ne? Und. Mhm. Ähm, wir merken oft, dass es sehr, sehr wichtig ist, da auch den richtigen Kontext für solche Zusammenarbeiten und für solche Projekte herzustellen. Also auch mit den mittelständischen Unternehmen genau zu klären, was ist deren Erwartungshaltung, was können wir genau liefern. Was ist denn so deine Erfahrung? Welche Grundlage muss denn gegeben sein für so eine Zusammenarbeit zwischen jungen Unternehmen oder Startups und etablierten Unternehmen, dass das Ganze funktionieren mhm. kann?
1: Ja, die Vertrauensbasis generell ähm, ist da so das Allerwichtigste. Mhm. Und da haben wir von der Kultur hier in Deutschland, vor allem auch in Süddeutschland, ähm, ja, eine Kultur, die einen Vertrauensaufbau meistens über eine sehr lange Zeit sozusagen voraussetzt. Mhm. <lacht> ja. <lacht> ja, und das ist, das ist schon auch gewisserweise ein Innovationshemmnis generell, also für auch für ein Ökosystem oder einen, einen Wirtschaftsraum. Mhm. Also wenn ich da einen den amerikanischen... Ähm, Raum schaue, ja, da ist man viel schneller irgendwie mal äh, Feuer und Flamme und probiert mal was aus, eine Zusammenarbeit, eine Kooperation. Ja. Ähm, und das ist jetzt so beim klassischen, sagen wir mal, schwäbischen Mittelständler, <lacht> ja, äh, ja. ja. also das, das dauert ein ja. Weichen so. Und, und das macht es natürlich schon langsam, wenn man sich da erst ja, mal beschnuppern muss. Ähm, was ich aber gemerkt habe, ähm, was in dem Kontext am besten funktioniert, wenn man in denen, in den Strukturen denkt, die im Endeffekt schon etabliert mhm. sind. Ne? Also äh, das ganze Thema äh, Risikokapital oder Beteiligungen, Corporate, ähm, Corporate Ventures und so weiter, äh, ist für die meisten, also haben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ist da auch bei größeren Mittelständlern ne, was passiert. Da haben alle irgendwie Abteilungen aufgemacht, aber immer noch wenig mhm. Erfahrung. Ähm, und für den, den klassisch-klassischen Mittelständler ist das eigentlich ja überhaupt gar mhm. kein Thema ne? so, und da haben sie auch Berührungsängste ja. ne Irgendwie in Unternehmen zu investieren und wie sieht das aus und so das heißt ähm, was ich gelernt habe ist dass ganz klassische äh, projektbezogene Zusammenarbeit in Bezug auf ein ähm, Kunde Dienstleister Verhältnis zu mhm. äh, so der beste Einstieg ist ne? also das etablierte Unternehmen hat ein ganz konkretes und spezifisches äh, Business Problem mhm. ja zum Beispiel in der Digitalisierung ihrer Kerngeschäftsprozesse nehmen wir irgendwie das Thema Kundensupport, ja, ja ähm, und geht da einfach dann ähm, nicht den klassischen Weg und beauftragt irgendwie einen, einen großen IT-Dienstleister oder sonst, wie wir es bisher gemacht haben, sondern ist da gezielt offen, äh, mit einem jungen Unternehmen, mit einem Startup Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und man regelt im Endeffekt die Zusammenarbeit über den mhm. Dienstleistungsvertrag wie man es im Endeffekt schon gewohnt ist schon mit den Instrumentarien, die man zur Verfügung hat. Mhm. So. Ja. Ähm, da ist nur wichtig, und das ist auch, äh, auch was, was ich gelernt habe, dass man da einen Übersetzer ja. hat, ne? also so ein etabliertes Unternehmen, wenn es einfach rausgeht und jetzt irgendein Startup sucht oder die tun sich da sehr schwer einzuschätzen, was ist denn der Reifegrad, ne? weil so <lacht> Startups, die sehen ja immer, und das ist ja auch wichtig eigentlich, ne? du siehst da ja nicht hin, nicht einfach ja. rein, ne? also so ein, so ein Pre-Seed-Startup, das kann von nach außen hin, äh, auf der Webseite und <lacht> überhaupt, kannst du vielleicht von einem, von einem Series A, B äh, Startup vom, vom Reifegrad gar nicht unterscheiden groß, mhm. ja. Ähm, klar, weil du natürlich dich auch vom Markt bist und darstellst und darstellst. Aber das ist halt irgendwie wichtig, dann ein Gefühl dafür zu haben, wie sind die, ähm, wo stehen die gerade, wie muss ich dann auch mit denen zusammenarbeiten, mhm. ne? ähm, Ganz einfache Dinge wie, ähm, Zahlungs, äh, Zahlungsziele mit mhm. Rechnungen. Ja? Also je jünger ein Startup ist, desto entscheidender ist es, dass Rechnungen halt nicht erst nach ein, zwei Monaten <lacht> bezahlt werden, genau. ja? Ja, ja. Sondern, sondern zeitnah. Ja. Ja? Richtig. So Und das sind einfach so Dinge, äh, ja, da gibt es halt in größeren Unternehmen einen Standardprozess und wenn du halt dann die frühphasen Startups auch in diesen Standardprozess steckst, dann, jo,
0: könnte das äh, <lacht> Probleme geben. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Nee, Das, das äh, deckt sich soweit auch mit, mit unserer Erfahrung. Also oft ist wirklich das Problem, es gibt Leute in den etablierten Unternehmen, die wirklich was machen wollen, die wirklich ähm, vorangehen wollen, die gerne auch ja, mit uns oder mit, mit anderen Startups zusammenarbeiten wollen. Aber diese bürokratischen Hürden sind teilweise einfach so, so extrem und verzögern den Prozess teilweise so, so arg, dass man halt auch wieder massiv an Zeit verliert, was ja auch heutzutage in der heutigen Zeit wirklich ähm, auch ähm, nicht gut ist, auf jeden Fall. Ne? Weil es geht ja auch immer alles schneller. Man hat im Endeffekt keine Zeit zu verlieren. Ne? Ganz Und, klar. Ja. Und deswegen äh, gehe ich da auch mit voll d'accord, einfach mal das Ganze in den etablierten Strukturen aufzubauen, also einfach mal ein Dienstleisterprojekt zu machen. Und äh, ich finde es auch gut, was du sagst, wenn jetzt ein, ein etabliertes Unternehmen sagt, Gut, ich finde es, ich finde es spannend, einfach mal mit einem Startup zusammenzuarbeiten, dann halt den Weg über einen Multiplikator zu gehen und nicht zu sagen, gut, ich, ich schaue mich jetzt einfach mal am Markt um und guck mal, was ich da interessant finde, sondern einfach ja vielleicht auf entweder Verbände oder oder ja Exceleratoren oder was auch immer einfach zuzugehen, Multiplikatoren, die die Startups kennen und die halt auch äh, entsprechend ja. ein Unternehmen vermitteln können. Ne? Ja, mhm. halte ich für sinnvoll, mhm. definitiv. Okay, das war auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Jetzt würde ich aber gerne auch mal ein bisschen vielleicht weggehen von der, von der Thematik Startup-Mittelstand-Synergie. Mhm. Ich weiß von dir, dass du als Unternehmer auch viel an deinem Mindset arbeitest, auch in deinem Mindset investierst und es dir auch ganz wichtig ist, immer voranzukommen. Was sind denn da so Themen, die dich jetzt außerhalb von dem, was wir gerade besprochen haben, aktuell noch so begeistern oder woran du arbeitest?
1: Ja, du, also ich habe ja, ja die letzten acht Jahre klassisch ja, Startup-Innovationsarbeit gemacht und ähm, mhm. das hat alles irgendwie auch ganz gut funktioniert, so von der Prozess, von der Methodik. Ähm, mir ist aber vor, ja, so ungefähr zwei Jahren, ähm, mhm. <lacht> habe hab ich irgendwie, es mir aufgefallen, dass, dass mir irgendwas ja. fehlt ne? und dass, dass in diesem ganzen ähm, ja, Innovationsthema, Innovationsprozessthema irgendwie. Ja, da ein Puzzleteil okay. fehlt. Ähm, und da habe ich mich auf die, auf die Suche gemacht, sozusagen mhm. danach, habe äh, viel mich auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung ja. ähm, auseinandergesetzt ja. Ähm, und ja, mir so ein bisschen die weicheren äh, Faktoren äh, des Unternehmertums mhm. angeschaut. Und ja, dann bin ich irgendwann mal drauf draufgekommen ähm, für mich, dass wir eigentlich in dieser ganzen Innovationsarbeit ähm, Startup-Arbeit eine Sache und eine wesentliche Sache vergessen mhm. haben. So, ne, also wenn du dir jetzt irgendwie so ein Business Model Canvas ja. vorstellst, zum Beispiel ne, mit seinen neuen Feldern, mhm. da geht es dann um die Marktseite, die Kunden, die Segmente, da geht es dann um die, die Company-Seite, die Ressourcen und ja. so weiter. Ähm, so, aber wo bist denn eigentlich du als Unternehmer? <lacht> ja. Ja. Ja, als ja, Mensch. Ja. Wenn ich meine, erfolgreiche Geschäftsmodelle zu bauen in Firmen, ähm, ja, mhm. cool. Ne? Mhm. So, ähm, Heißt ja aber nicht zwangsläufig, dass ich als Mensch, als Unternehmer damit dann ne, unterm Strich komplett ja. happy bin. So. Ja. Und das ist einfach so das Thema. Ich sage, okay, Moment mal, wir können doch aber eigentlich, muss doch nur bei mir mhm. anfangen, bei mir als Unternehmer, als Mensch anfangen, ähm, wirklich rausfinden, was ich will. Ich nenne es ja mein Warum, ne? also mein Grund, wofür brenne genau. ich. Ja? Dann überlegen, okay, was sind denn eigentlich meine Werte? Wer schätzt diese Werte wert? Ja, ja? Und dann sind wir eigentlich schon, ne, und wenn ich das habe, und dann habe ich schon einen perfekt, äh, perfekten Einstieg ähm, mhm. in die Innovationsarbeit, ins Geschäftsmodell, äh, wenn ich weiß, wer mich wertschätzt, meine Arbeit wertschätzt, ähm, habe ich eine Kundengruppe, ein Kundensegment, eine mhm. Branche. Mhm. Ja? Und, und, und kann dann im Endeffekt in die klassische Innovationsarbeit gehen ähm, und darüber hinaus Geschäftsmodelle entwickeln, die dann auch wirklich nicht nur erfolgreich sind, hoffentlich, mhm. ja, äh, sondern auch, zu mir als Unternehmer, als
0: Mensch passen. Ja, das, das, ist, das ist mega wertvoll. Ich glaube, das ist auch äh, eine Frage, die man sich mal als Unternehmer oder Gründer stellen kann, äh, wenn es eben vielleicht mal nicht genauso läuft, wie man sich das wünscht, ähm, sich mal die Frage zu stellen, inwiefern ist eigentlich das, was in meinem Unternehmen passiert, ähm, mit dem in, in Verbindung, was mich als Mensch eigentlich begeistert. Also sich die Frage mhm. mal zu stellen, man sagt ja auch immer, dass das Unternehmen äh, irgendwo auch die, die Persönlichkeit des Gründers widerspiegelt. Und wenn es da so eine, so eine ähm, ja, wenn es einfach nicht zusammenpasst, sage ich mal, dann ist, ist klar, dass da irgendwo, äh, ja, vielleicht einfach auch Misserfolg entsteht, weil es einfach nicht, ja, weil es einfach nicht zusammenpasst und schwierig ist. Weil es einfach nicht ja. zusammenpasst, ja.
1: Und ich sehe es halt als eine Riesenchance, ja. ne? Also ja. eine, eine Riesenchance irgendwie wirklich einen, Ganzheitlich, äh, ja, selbstbestimmtes und glückliches Leben dann irgendwo mhm. zu führen, ähm, wo es halt irgendwie nicht darum geht, okay, das ist mein Unternehmen, mit dem für den ich Geld und dann ist da mein Leben, da gehe ich meiner Passion nach, sondern das ist irgendwie ja. eins. Und das finde ich schon ein
0: ja, sehr, sehr schön Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin auch äh, der, der Meinung, dass du vor allem als Gründer eigentlich auch gar nicht so richtig unterscheiden kannst zwischen äh, was ist jetzt wirklich beruflich und was ist jetzt privat. Ich meine, wenn mhm. ähm, ich mache zum Beispiel so, ich stehe relativ früh auf, ähm, meditiere auch und, und lese auch und gehe dann auch immer ins Gym, ähm, ins Fitnessstudio vor der Arbeit und ich finde, mhm. das ist irgendwo eigentlich auch alles Arbeitszeit des Gründers, weil du investierst in deine Persönlichkeit, ja. du investierst in dein ähm, körperliches und auch mentales Leistungsvermögen, was du ja auf der Arbeit auch brauchst. Ach, und Spaß. deswegen finde ich, man kann das irgendwie gar nicht so richtig trennen. Ne? Ja. Ja, ganz klar. Und du hast vor allem ja als Unternehmer, hast du das ist ja das Schöne, ne?
1: du hast einen Gestaltungsspielraum, ne? du kannst auch beruflich dich in Situationen mhm. bringen, ähm, wo du wachsen ja, kannst. Absolut. Ne? Also ja, absolut. Also mit Kundenprojekten, mit neuen Dienstleistungen, Produkten, mit Menschen, mit denen ja. du dich umgibst. Ähm, das ist einfach ja. unglaublich. ne Du hast es einfach komplett in der Hand, ja. ne ähm, ja was du dir für Input
0: äh, holst, ähm, was du dir für Umfeld aussuchst. Und absolut, ist, absolut, ja. Ja, wirklich, äh, ist wirklich so. Also das ist auch das, was ich auch persönlich am, am Gründer-Dasein so schätze, dass du im Endeffekt keine Wahl hast. Du musst dir einfach diverse Skills aneignen. Also bei, bei uns war es ja so, äh, Christian und ich haben ja auch ähm, damals während im Studium äh, gegründet und wir mhm. hatten überhaupt keine Berufserfahrung und nichts, geschweige denn Gründungserfahrung, was auch immer. Ähm, und ähm, ja, waren dann einfach in dieser Situation drin als Gründer und mussten und mussten einfach dieses Unternehmen aufbauen und uns in dem Zuge halt diverse Fähigkeiten äh, aneignen. Und das geht dann noch weiter, wenn ja. du wenn du dann ein Team aufbaust. Wir sind jetzt heute bei uns 20 Leute insgesamt. Dann geht es ja irgendwann auch los mit Führung und Prozesse aufbauen und ja. alles. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Ja. Und das ist genau das, was ich so schätze daran. Und ich sage auch immer zu den Leuten, wenn ihr im Studium seid und ihr habt nur das geringste Interesse für das Thema Gründung, dann macht's einfach, gründet irgendwas, weil ich glaube, man kann in keinem ja. Praktikum der Welt so viel lernen, wie wenn man ein Unternehmen gründet.
1: Definitiv, vor allem über sich selber. Ich glaube, Unternehmertum ist eines der besten, wenn nicht das beste Mittel äh, zur Persönlichkeitsentwicklung, zur
0: persönlichen Absolut, ja. das stimmt. Ja, weil du auch da zwangsläufig mit Themen in Kontakt kommst die wiederum massiv auf deine persönliche Entwicklung einzahlen. Ja, das stimmt.
1: Genau, und sich selber einfach mhm. kennenlernen, ne? also sich selber in, in der Selbstwirksamkeit sozusagen zu ja. erleben. Ne? Und das, das finde ich auch ganz, ne, wenn es jetzt irgendwie darum geht, ne, Innovationsarbeit zu machen oder, oder, oder äh, Mindset-Arbeit in Unternehmen mhm. zu machen, ne? also die Belegschaft irgendwie mitzunehmen, die Menschen mitzunehmen, ja. ähm, dann ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, den ich den ich für mich festgestellt habe, eben nicht irgendwo auf eine Kanzel zu stehen und zu evangelisieren mhm. ne, und einfach irgendwie zu sagen oder, oder, oder ne, weiterzubilden, ja. sondern die Menschen in Situationen zu bringen, wo sie selber wirksam ja. werden. Absolut. So Und wenn die das dann erlebt haben, ne, also ähm, Stichwort irgendwie vielleicht agileres Arbeiten, ähm, selbstbestimmteres Arbeiten, ohne große Prozesse mhm. und und Regeln ähm, so wenn sie das erlebt haben und merken hey, Moment mal ne? ja. also Wahnsinn ne? was was da was ich da eigentlich was ich selber in der Lage ja. bin ja ohne dass es mich jemand vorgibt ja? Ja. Ja. ja dann dann fängt Transformation an, richtig ja ne? und das ist ja das ist ein ganz ganz spannendes Thema ähm, wie ich mhm. finde da habe ich mich zum Beispiel deshalb auch entschieden ähm, ja also dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum mhm. ähm, zu vertiefen ähm, und ähm, strebe ich gerade in der Promotion. Oh, okay. Aber ich einfach da,
0: ja, da enorm viel Potenzial sehe. Das noch Welche Rolle spielt Persönlichkeitsentwicklung für dich persönlich? Also, du liest wahrscheinlich auch recht viel, nämlich an. Äh, Sport machst mhm. du wahrscheinlich auch. In welche Richtung geht es bei dir? Genau, ja, also ich muss
1: sagen, dass ich, also gut, gelesen habe mhm. ich immer schon, äh, schon enorm viel. Ähm, das war aber viel Fachliteratur. Okay lang und ähm, ja erst so sage ich mal vor zwei zweieinhalb Jahren mhm. ähm, habe ich äh, verstärkt angefangen mich auch mit den weicheren Faktoren äh, tatsächlich zu, mhm. zu beschäftigen ne? also Sport war immer schon eine ja. Rolle aber gerade so mit mentale Geschichten äh, innerliche Arbeit mhm. ähm, da war für mich tatsächlich einer der, ja, der Hauptauslöser dass ich mal ein ähm, äh, Seminar von Tony Robbins ah okay hatte. cool ja ähm, und ja seitdem investiere ich eigentlich wirklich ähm, ja, in den letzten zwei Jahren bestimmt 30.000 Euro in, 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 in persönliche Weiterentwicklung mhm. investiert ähm, und Super. bin da wirklich ähm, ja also noch, noch am Anfang ja. glaube ich ja also ich kann da äh, da weiß noch sehr viel Potenzial <lacht> aber ähm, das sind so sind so Sachen ne? auch gerade wie du sagst du so morgen rotieren und ja. so äh, äh, ähm, Meditation bin ich gerade viel am Ausprobieren. Ne? Es gibt hier so viele Arten zu meditieren. Ja, mhm.
0: ähm,
1: ja aber es, da bist du für mich eine ganz neue Reise auch, <lacht> äh,
0: wo, ich, wo ich sehr gespannt bin, was da in den nächsten Jahren alles ja, passiert. Ja, ja klar. Ähm, ich finde ich find das Thema Meditation übrigens auch sehr, sehr spannend. Ähm, und vielleicht schließt das auch wieder so ein bisschen den Kreis zum Thema ähm, ähm, Synergie zwischen Startups und etablierten Unternehmen. Mir ist aufgefallen, dass viele, also wir haben ja auch sehr, sehr viele befreundete Startup-Unternehmer, dass das, das Thema Meditation und Achtsamkeit bei den meisten tatsächlich eine Rolle spielt. Ähm, warum das genauso ist, weiß ich nicht. Bei mir zum Beispiel war es so, ähm, wenn du ein Unternehmen aufbaust, natürlich das bringt einen gewissen Druck mit sich. Du hast natürlich auch irgendwie mal Existenzängste oder irgendwas in die Richtung und du brauchst einfach einen Weg, wie du damit umgehen kannst. Und für mich war es einfach die Meditation, die mir massiv dabei geholfen hat, halt mit diesem Druck auch umzugehen, der da teilweise da ja. ist. Und ähm, jetzt ist es so, gut, wir hatten es vorhin schon mal, Digitalisierung heißt wiederum Veränderung, heißt immer schneller lernen, immer mehr lernen. Da entsteht natürlich beim Mitarbeiter auch ein gewisser Druck. Weshalb auch in größeren Unternehmen für die Mitarbeiter das Thema Meditation prinzipiell jetzt auch im Kontext zur Digitalisierung, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, weil es halt hilft, auch mit diesem Stress, der da entsteht, umzugehen. Und äh, vielleicht kann ein Startup ja, ein etabliertes Unternehmen auch in der Richtung mal so ein bisschen Richtung Meditation oder, oder Achtsamkeit inspirieren. Mhm. Also genau. Mhm. Definitiv. Also, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt. Und das hat für, vor allem für mich äh, mit einer Sache zu tun. Äh, und das ist mhm. Sicherheit. Ne? Also, was wir erleben, gerade aktuell, ne, äh, wie du sagst, es dreht sich alles schneller, die Welt, es verändern sich Dinge äh, immer schneller. Und so die, die Unsicherheit wird eigentlich zum neuen ja. Normal. Ja. Und bisher sind wir als Menschen, und das, das lernen wir schon ganz früh in gesellschaftlicher Prägung, aber auch über unser ja. Bildungssystem und später auch in unseren mhm. Unternehmen, ähm, immer an externen Sicherheitsankern orientiert. Mhm. Also wir holen uns die Sicherheit immer extern, der festangestellte Job, irgendwie die, <lacht> ja. ne, das Eigenheim, äh, klar, auch Partnerschaften, Familie und so mhm. weiter und so fort. Ähm, ist immer extern orientiert oder meistens stimmt, zumindest. Ja. Und das ist okay vielleicht, solange die externen Strukturen diese Sicherheit bieten mhm. können. Aber wenn die sich anfangen zu ändern und diese eben nicht mehr bieten, in dem Maße, wie sie es früher geboten haben, ähm, gibt es nur noch eines, ähm, das mir Sicherheit bietet. Und das ist im Endeffekt die Sicherheit von innen genau, heraus. Ja. Na, und, und das ist sozusagen für mich eigentlich der zentrale mhm. Punkt äh, an der ganzen... Ja, ähm, auch mit Persönlichkeitsentwicklung oder auch Achtsamkeit und, und Meditationsübungen ähm, einfach sich die Sicherheit aus sich selber herauszuholen, ja. die man, die man braucht, immer wieder bewusst mhm. zu machen. Ich weiß, ich weiß, was ich will, sozusagen. Ich weiß wohin und ich weiß auch, dass ich immer, ja, ähm, ja, solange ich bei mir bin, sozusagen alles irgendwie gemeistert mhm. bekomme. Mhm. Ja? Ja. und Menschen beizubringen, die Sicherheit aus sich herauszuholen und nicht von externen Besuchssystemen äh, zu erwarten,
0: ich glaube, das ist eine ganz große Sache für ja, die nächsten paar Absolut, Jahre. Absolut, ja. Ja, das ist, das ist ein mega wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das ist ja, was man da im Endeffekt ähm, generiert, wenn man seine Sicherheit von externen Faktoren ähm, ja, beeinflussen lässt, es sind ja Abhängigkeiten. Abhängigkeiten und ja. Abhängigkeiten sind prinzipiell immer schlecht. Ähm, und wenn man es irgendwie schafft, einfach diese Sicherheit wie du sagst, in sich selbst zu finden oder zu generieren, das macht einen einfach unglaublich frei und ist einfach ein extrem äh, ja fast erlösendes Gefühl, finde ich, was einem auch viel Kraft gibt. Deswegen sehe ja. ich das Thema auch als extrem wichtig, auch im, im Business-Kontext. Ähm, okay, jetzt haben wir vorhin schon mal über das Thema auch das Warum muss klar sein gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch bei dir ein bisschen inspiriert von, von Simon Sinek, Richtung Start with Why? Ist das dich? Ja, das. Definitiv, ja.
1: Also, das ist einer der großen Inspiratoren zu dem Thema. Ich meine, er nimmt das Warum. Andere nennen das irgendwo Mission oder innere Antrieb und so weiter. Ich denke mal, die Konzepte sind, da gibt es mehrere Umschreibungen für das Gleiche, glaube ich. Aber ja, ich mag die Arbeit von Simon Sinek sehr gerne. Deshalb nenne ich es auch Warum. Weil er, ja, das sowohl den persönlichen als auch den. Den wirtschaftlichen äh, Kontext in Bezug
0: auf ja. herstellt. Absolut. Genau. Ja, ja. Also, ich finde ich find Simon Sinek auch super und ich finde es ich cool, wie du einfach diesen, diesen Kontext, also diese Bedeutung des Warums halt eben speziell auf dieses Thema startup mittelstand synergie auch, auch äh, quasi projizierst. Äh, finde ich cool, gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, das ist auch dieser große Nenner, der immer wieder auftaucht und der einfach absolut essentiell wichtig ist, dass das klar ist, ähm, das Warum. Ähm, Weil es gut passt gerade, kannst du mhm. sagen, was, was ist dein Warum? Was ist das, was dich antreibt?
1: Mhm. Klar, natürlich, ja. Also mein, mein Warum ist ähm, ja Menschen zu inspirieren, mhm. unternehmerisch zu denken und zu handeln, okay. damit sie ihren eigenen Weg zu einem ja, selbstbestimmten glücklichen Leben finden. Okay, ja, also genau das, was wir eben gerade besprochen haben, ihnen zu klarzumachen, dass alles in ihnen steckt. Mhm. Ne? So. Ja. <lacht> ja, ja, nicht mehr. Das ist auch der also, ne, Spanne, Das ist nicht irgendwie zu sagen, okay, guck mal, ihr müsst das und das tun oder das und das ist der richtige ja. Weg. Nee, das Einzige, was ich versuche äh, zu machen, ist irgendwie Menschen klarzumachen, guck mal, ähm, wenn du es schaffst, einen Zugang zu dir selber zu finden, dann ist das ganze Potenzial, das du brauchst, für dich ein echtes ein, ein cooles Leben <lacht> <lacht> äh, ja. äh, dir einzurichten, ist schon ja. Ja. da. Ja, absolut. Sehr, ja. sehr cool. Und ja. Das ist so ein bisschen meine Mission, ähm, dass so vielen Leuten wie möglich ähm, ja, diese Tür irgendwo zu
0: öffnen ähm, zu sich selbst. Ja, Das sind wirklich schöne Worte, deswegen äh, lasse ich die an der Stelle einfach mal so stehen und wirken, also richtig cool. Ähm, was ich mir hier noch dick und fett ähm, äh, angestrichen bzw. notiert habe, ist, äh, du hast vorhin davon gesprochen, dass du, ich glaube, auch in der Zeit nach dem Studium auch in einigen Startups unterwegs warst und da auch einiges an äh, ja, Rückschlägen erlebt hast, beziehungsweise oft gescheitert ja. bist. Vielleicht kannst du uns auch äh, so nochmal in diese Zeit äh, mit reinnehmen. Was, was ist da so passiert? Was, was konntest du mitnehmen? Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, ja, ja sehr gerne. Du ja,
1: ähm, ich habe während meines Wirtschaftsstudiums, äh, Wirtschaftsinformatikstudiums äh, an der Hochschule der Medien mein erstes Unternehmen gegründet. Mhm. Äh, das war eine ganz normale, klassische, ja, so eine Online-Agentur, ja. ja einfach Webseiten gemacht, das war 2008 damals mhm. ähm, und bin dann über einen Businessplanwettbewerb ähm, an der Hochschule, ähm, mit, mit zwei Kommilitonen an einer an der Gründungsidee gearbeitet, einen Handelsplatz für Emissionszertifikate mhm. und ja, da war wir so Feuer und Flamme, <lacht> äh, wir wollten es direkt nach dem Studium gründen, mhm. ähm, ja, nur die beiden Jungs haben mich dann ähm, kurz vor knapp sozusagen sitzen lassen. Ah, okay. Mhm. Ne, weil sie dann äh, doch irgendwie lieber den Silberan-Job genommen <lacht> haben mhm. und so, das war so mein erstes <lacht> <lacht> prägendes Erlebnis dazu. So äh, okay, äh, ja, Tier. <lacht> <lacht> Aber das Schöne ist, also das war echt ein enorm, also in der Retroperspektive also was Besseres hätte mir wahrscheinlich nicht passieren mhm. können, weil das für mich so dann Stein des Anstoßes war, für ähm, so mich um die Startup-Community in Stuttgart zu kümmern, weil ich einfach aus eigenem Antrieb heraus ähm, ja, andere Gleichgesinnte kennenlernen mhm. wollte. Ne? so Und ich meine, damals, ne, so neun, zehn auch, ähm, das war ja, ne, du machst ja kein Bild, das war nicht so, dass irgendwie Startup ne irgendwie ein Thema war. Da mhm. hat StudiVZ, äh, war so der Stein des Anstoßes für die Berliner Szene und in Berlin war ein bisschen was, aber alle anderen deutschen Städte war ich nichts.
0: Mhm. Ähm,
1: kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man heute sieht, was alles passiert zum Thema Startup. Ja. Naja gut, aber da war ich dann angefixt und habe das gemacht und habe dann da ganz unterschiedliche Projekte und Startup-Projekte ähm, gemacht, auch mit unterschiedlichen mhm. Leuten. Ähm, einfache Geschichten oder kleinere Geschichten, wie zum Beispiel ähm, ein, ich sag dir Chatroulette was? Chatroulette. Ähm, ist das, wo man quasi so random
0: Chatpartner zugewiesen bekommt?
1: Genau. Ah, ja, okay. ja, mhm. genau. Und Das war so 2011, war das mal total mhm. hin. Ähm, ich glaube 21 oder 2010, ähm, äh, genau und äh, das haben wir mal klassisch deutsch <lacht> mal, mal kopiert <lacht> Seven Seconds TV und halt so ein bisschen ja. Ja, irgendwie jugendfreier gemacht und so weiter ähm, mhm. ja also ein tolles Produkt hat funktioniert aber wir haben da gar keine User drauf gekriegt ne? also, ja klar das sind einfach so Learnings dann irgendwie was ist denn schwierig mhm. ne? also das Produkt bauen war in unserer unser, in unser Augen das schwierigste deswegen haben wir das gemacht mhm. haben aber gemerkt Moment mal viel schwieriger da User drauf ja. zu kriegen vor allem gleichzeitig ist es ja eh schon schwierig, viele User auf die Webseite zu kriegen, aber in dem Modell brauchst du auch noch viele mhm. gleichzeitig.
0: Mhm. Ja, ist klar,
1: ja. <lacht> ja. <lacht> ja, so, ja. Also das war eins. Ne? Und dann habe ich mich im, im Bildungsbereich, habe mal ein, ein, ein Verwaltungssystem, ein, ein webbasiertes Verwaltungssystem für Schulen mhm. entwickelt und da halt auch den klassischen Fehler gemacht, ähm, viel zu spät äh, ins Customer Development mhm. zu gehen. Ne? Eigentlich so nach anderthalb Jahren im Projekt äh, und dann halt gemerkt, scheiße, die Schulen sind irgendwie doch viel schwieriger mhm. ähm, und, und haben kein Interesse an Transparenz und so weiter. Das sind so. vielleicht Dinge, die man, ja, wenn man jetzt irgendwie mit klassischen äh, Innovationsmethoden arbeitet, ja. nein, gleich rausfindet, so nach anderthalb Wochen. Ja, genau. Was irgendwie ein bisschen besser funktioniert hat, war Clilogic, das war so eine, äh, ein b 2 b softwareunternehmen ähm, Da haben wir es aber nicht geschafft, äh, ja, ein Produkt zu entwickeln. Ne? Da haben wir, sind wir nicht aus dem Dienstleistungsmodus mhm. rausgekommen. Wir wollten ja mal ein Produkt machen, das haben wir auch nicht hingekriegt mhm. und da haben wir es dann sein lassen, weil da mein Mitgründer dann auch letztendlich dann promuliert okay. hat noch und ich dann gerade so die Accelerate, mhm. äh, das hat dann halt angefangen. Mhm. Ne? so Das war vielleicht so ähm, ein bisschen, bisschen Hintergrund, äh, bisschen Hintergrund zu, zu Dingen, die ich äh, gemacht habe und dann haben wir halt angefangen, auch ja, in, in Startups zu investieren. Ja. Ne? Ähm, interessanterweise ist so das Spannendste immer noch das Erste, das wir gemacht haben, das sind die äh, Escape Games, Exit Games. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, ähm, sagt mir gerade noch nichts. Das sind so, also so uh, Offline-Live-Adventure-Spiele. Uh, ah, okay. ne? Das spielst du in, in Räumen. Ah, doch, doch das, das, das kenne ich weiter. doch. Also,
0: die ja. äh, Exit Room oder so kenne ich. Dem Begriff genau, kenn ich ja, das, ja, ja, cool. Sehr Exit cool. Room,
1: genau. Ja, und da halt so den den einer der ersten deutschen Anbieter mhm. ähm, in Deutschland, die sind inzwischen fusioniert mit einem mit einem Berliner Unternehmen mhm. und, und Marktführer. Ja. So ähm, genau und dann habe ich mich halt sozusagen darauf fixiert mhm. und übrigens ne also auch wenn du sagst ich habe ich habe lang nicht 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 verstanden mhm. ähm, also ich hatte jetzt so, ne, über den Verlauf der letzten acht Jahre immer wieder Möglichkeiten sowohl im Corporate Bereich als auch im Startup Bereich spannende und vielversprechende Teams mhm. zu joinen. Na, aber irgendwie habe ich es nie gemacht. Okay. Und ich habe immer gefragt, warum? Ja. Na, weil, also, Aufgabenbereich geil. Ähm, auch bei, bei, bei Exit Games hätte ich, ne, bin ich ja als Investor drin, da hätte ich aber noch viel mehr auch als Co-Founder noch mit mhm. reingehen können und so weiter. Wir machen inzwischen 5 Millionen. Ja. So, also, also, alles so spannend. Ich habe mich immer gefragt, warum mache ich denn ja. das eigentlich nicht? Ich finde es ein gutes Team, ein ne, gute, guter Job, vielversprechend. Ja. So, und es hat lange gedauert, bis ich kapiert habe, dass es an meinem warum mhm. liegt. Und mein warum ist es eben anderen Menschen zu helfen, und unternehmerischer erfolgreich ja. zu sein. Mhm. So und, und deshalb bin ich in diesen Situationen nicht entschämt. Ja, das ist völlig verrückt. Ich, ich wusste das nicht. Ich konnte es rational gar nicht. Ja, das ist spannend. Ne, ja. Erklären, weil es eigentlich jeder gesagt hat, sag mal. Ne? Und eigentlich war auch ja. alles cool. Aber irgendwas war wohl. Und das habe ich jetzt rausgefunden. Ja, das liegt einfach daran. Ne? Weil mein Warum ein anderes hm. ist. Ich bin für was anderes hier, wenn man das ja, so ja. sagen will. Okay. Ja. Ja,
0: ja. ja, nee, aber sehr, sehr gut, dass du im Endeffekt intuitiv dann nach deinem Warum gehandelt hast, weil ich glaube, wenn du, wenn du das so gemacht hättest, also wenn du so einen, so einen festen Job im Endeffekt angenommen hättest, dann wärst du wahrscheinlich im Endeffekt nicht glücklich geworden damit. Wahrscheinlich, weil ich, ich, ja. ich, ich, ich sage auch dann, immer, ja. Also jeder definiert ja auch Erfolg als was anderes. Ich persönlich sage immer Erfolg ja. entsteht dann, wenn die äußeren Umstände optimal zu den inneren Umständen des Menschen passen. Mhm. Und das wäre in dem Fall ja dann auch ja. nicht mehr wirklich gegeben. Ne? Ja. Okay, ich finde, was ich Sehr super schön. inspirierend finde, ist, dass du wirklich im Endeffekt ja unglaublich oft hingefallen bist, aber du bist immer wieder ja. aufgestanden und du hast trotzdem diesen unternehmerischen Weg nie, nie verlassen. Und das finde ich super inspirierend, muss ich sagen. Also Chapeau an der Stelle auch. Ja, danke. War, war, war nicht einfach, mhm. definitiv. Ähm, aber ich habe
1: echt nicht, wirklich nichts, äh, nichts ja, bereut.
0: Ja.
1: Ich bereue auch was, nichts. was war für ja. dich
0: so, so das größte Learning in der Zeit? Vielleicht Richtung Intuition, dass man oft ja. auf seine Intuition ja. einfach hören sollte oder, oder was anderes? Ja. Ja, nee, also das ist definitiv ein großer, äh, ein großer äh, Part, ähm,
1: so dieses, du kannst ja gerade auch viele in dem, ne, also rational, selbst wenn du der beste äh, ne, Excel-Magic-Magier äh, <lacht> ja, bist ja. Ne, und irgendwie ne, das schaffst du Businessman mhm. und dann, kannst du viele Dinge einfach nicht, ne, das ist generell ja, so viel Unsicherheit funktioniert, ja. funktioniert es nicht irgend, und nach irgendwas musst du dich leiten ja, lassen. Absolut. Ne, und da tatsächlich auf dich zu hören, und Intuition zu vertrauen, ist, ist, ist ein Learning. Und dann noch ein ganz wichtiges Learning für mich, ähm, auch wirklich rauszufinden, was ja. ich kann, mhm. ne? Wo, worin ich ja. gut bin. Ich, ich zum Beispiel bin ein sehr durchschnittlicher mhm. Manager. Ja. Ne? so und das einfach zu erfahren und zu lernen und das geht halt auch nur echt wenn du es wenn du es machst und immer wieder in die Situation ja. gehst ne also absolut so, ich ich so und inzwischen definiere ich mich eher so mhm. als Produkt <lacht> ja? ich bin bin's Produkt, <lacht> ja und ich brauche hier mein der ja, Manager okay so. okay <lacht> ja, so ja also ja, der Unternehmer <lacht> ist Produkt genau das <lacht> ja einfach selber selber zu wissen ne? wo wo man wirklich gut mhm. äh, gut ist und ähm, was er mhm. erfüllt und natürlich dann die Wichtigkeit, und das ist im Endeffekt direkt angeschlossen, so die Wichtigkeit von, von deinem Unfeld und, und, und dem Team und den, mhm. den
0: Menschen. Ja, die, die Ehrlichkeit äh, zu sich selbst äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, glaube ich. Und äh, auch sehr ehrliche Gespräche äh, mit, mit anderen zu führen, und zwar mit Menschen, die auch wirklich ehrlich zu dir sind und die die auch wirklich sagen, ja. du, das und das ist, glaube ich, einfach nicht dein Ding. Und äh, das ist ja auch völlig in Ordnung, und und sehr wertvoll und sehr wichtig. Und was ich finde, was auch noch mit reinspielt, das Thema einfach Reflexion, sich selbst zu reflektieren, immer wieder über sich selbst nachzudenken mhm. und dann so Schritt für Schritt an den Punkt zu kommen, ähm, ja, wo man einfach versteht, was genau das ist, was man gut kann. Mhm. Okay, genau. cool. Ja. Ähm, dann noch die Frage, wenn man dir folgen möchte oder Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wo findet man dich im Web? Mhm. Genau, im Web
1: findet ja. mich an unterschiedlichen Stellen. Also zum Beispiel ähm, <lacht> unter mhm. johannesellenberg.de ähm, so meine, ähm, ja, meine Hauptwebsite als, als Person oder die Ellenberg.academy, jetzt das neue Unternehmen. Und ähm, auf Facebook unbedingt ähm, Mitglied werden in der Startup-Code Community. Das ist so die Community herum, ja, rund um das Thema Unternehmer des
0: eigenen Lebens werden. Da tauschen wir uns regelmäßig aus, helfen uns gegenseitig und mhm. ja, wachsen wir. Super, sehr cool. Ähm, was ich auf jeden Fall auch noch machen werde, ich werde noch dein, dein Buch äh, in die Shownotes mit reinpacken. Ähm, hab ich, haben mehrere Leute cool. bei uns im Unternehmen äh, gelesen, alle für super empfunden. Also an der Stelle nochmal eine, eine dicke Empfehlung. Ähm, äh, lieber Zuhörer, okay, nehmt nehm, nehm das ernst und, und holt dir das Buch. Richtig spannend. Ähm, ja, ansonsten äh, bleibt mir eigentlich nur noch äh, dir zu danken, Johannes. Ich glaube, das war sehr, sehr wertvoller Input. Da konnte man wieder einiges lernen. Ähm, schön, dass du, dass du hier dabei warst. Und äh, ja, lieber Zuhörer, äh, es gilt das gleiche wie immer. Wenn es dir gefallen hat, lass gern eine Bewertung da das gerne auch ein Abo da, wir freuen uns da immer auch über Feedback und ja, schön, wenn du auch nächstes Mal wieder mit einschaltest, ähm, ja, mach's gut und Johannes nochmal vielen Dank.
1: Ich bedanke mich. Ciao. Nee. ciao, ciao.